0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María Zola, al Padre Luis Fernando de Prada. Hemos pasado ya al Ecuador, estamos en la mitad de este mes de octubre y siguen apareciendo los nuevos programas de esta temporada. Mes de octubre, mes en que cada semana arranca alguno o algunos programas nuevos, como digo, de este curso 22-23. Una hora está de las 11, las 10 en Canarias, ...de los domingos dedicada desde hace años a los jóvenes... ...y llevada por jóvenes... ...tenemos desde hace tiempo a Fran Juárez y su equipo desde Murcia... El padre Julián Lozano y su equipo aquí en Madrid... ...de, de la diócesis de Getafe... ...pero que vienen aquí a nuestra emisora rompiendo moldes... ...pues bien, se incorpora a este, este horario... ...a los domingos a las 11 de la noche 10 en Canarias... Nuestra ya voluntaria de radio, María Mariam Garde, que con un equipo de jóvenes pues va a ofrecernos un programa al mes de, dedicado a ello, a los jóvenes. Cuenta conmigo, es el título de este programa. Es ella la que está ahí a los mandos, aunque vamos a tener como conductor, presentador del programa a un joven. Pues eso, estupendo, es un programa de jóvenes y para jóvenes, pues tendremos a Juanra Zabalegui aquí a los micros, pero como digo siempre con la dirección de María Vanguardia. A todos ellos agradecemos esta colaboración este esfuerzo a estas horas de la noche, de los domingos, un domingo al mes los demás domingos, como os digo pues seguirá rompiendo moldes y Armando Lío eh, con Fran Juárez desde Murcia pero se incorpora a esta dinámica, a, este, a estos programas juveniles, eh, cuenta conmigo. Comienza hoy el primero
1: de ellos.
2: Queridos amigos de Radio María, nos encontramos en este curso del 2022-2023 con un nuevo programa que les ofrecemos, por supuesto a todos nuestros amigos de Radio María, pero especialmente a nuestros jóvenes. Programa que va dedicado a ellos y por eso se nombra o se llama... Cuenta conmigo ¿Contamos? Por supuesto con el Señor Contamos con la Virgen ...porque sin ellos nada podemos hacer... ...y contamos con un grupo de jóvenes... ...magníficos, maravillosos... ...que nos van a hablar en este programa... ...y contamos también con Marian Garde, Marian...
3: ...un saludo a nuestros oyentes... ...gracias por estar ahí... Eh, ...escuchándonos a través de las ondas... ...estamos contentos de formar parte... ...de esta gran familia, la familia de Radio María... ...donde hay muchas personas... ...a lo largo de toda España... ...incluso gente que está escuchándonos... ...en otras partes del mundo... ...un saludo especial... ...y ojalá podamos dar voz a estos jóvenes... ...que tienen tanto que contar... ...y tanta alegría y tanta esperanza... ...que pueden compartir con todos nosotros... ...y con todos nuestros oyentes.
2: Unidos y por supuesto en Radio María... ...lo primero que vamos a hacer es ponernos en sus manos... ...y rezamos, rezamos queridos amigos... ...al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo... ...amor del Padre y del Hijo... Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Pues estamos en este nuevo programa, cuenta conmigo, con Marian Garde y con un grupo de jóvenes magnífico que vamos a presentar a continuación. Y aquí están y nos acompañan Teresa Gómara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, luego nos vas a contar muchas cosas, ya verás. Tenemos también con nosotros a Andrea Ruiz de Arcante Sarralde, todo eso. <risa> sí.
4: Es que estaba mal dicho, pero bueno,
2: pasa pues nada. Pues corrígeme tú, por favor.
4: Andrea Ruiz de Arcautes Arralde.
2: Qué mal tengo que decir las cosas. Muchísimas gracias por corregirme. Fa fantástico empezar mal. Esto es que es del señor. Y tenemos aquí, a ver si lo digo ahora bien, a Lucía Ruiz de Arcautes Arralde.
3: Buenas tardes. Ahora lo has dicho bien. Ahora
2: lo he hecho bien, pues muchísimas gracias. Eso es corrección fraterna. Pues nada, oye, hay que contar también con que eso, con que nos corrijan, ¿verdad, Marian?
3: Muy bien, los jóvenes siempre nos pueden guiar también a los mayores. Hombre,
2: hay mucho, mucho de lo que aprender. Bueno, pues en este nuevo programa que comienza su andadura en este curso, además de lo que ven ustedes ahora o escuchan ahora, queridos amigos de Radio María, de esa entrevista, que será sobre todo pues, un testimonio de jóvenes, para que otros jóvenes que nos escuchan vean la maravilla de la Iglesia y se acerquen a este corazón de Jesús que tanto nos quiere y al corazón inmaculado de María. Pero también tendremos otras secciones, secciones muy interesantes, ¿verdad, Marian? Como por ejemplo... Por ejemplo... Nuestro amigo Carlos Colina, acuérdate.
3: Entre pupitres Entre con Carlos pupitre, Colina. Entre
2: sí, sí, sabio hombre. Y el padre también, David Galarza.
3: También estará con nosotros el padre David Galarza, que está en la Pastoral Universitaria de Pamplona. Qué bien. Y nos contará alguna anécdota cultural.
2: Bueno, pues así se con, llama, creo, la Ascensión, anécdotas con algún, culturales.
3: Con la ayuda de algún chaval joven de su colegio, porque David trabaja también en un colegio. Y también contaremos con la ayuda de José Julián Prieto en hombre. la sección...
2: Hablamos de innovación, pero todo esto irá llegando y ya lo irán conociendo en diversos programas y ahora vamos entonces a nuestros invitados. Aquí tenemos Teresa, Lucía, Andrea... No me meto con el apellido porque si no voy a meter la pata. Y mirad, nos gustaría así de entrada que nos habléis un poquito de vosotras. Empezamos por ti, Teresa, si te parece. ¿Tú tienes cuántos años?
5: 18 años. ¿Y
2: estás estudiando?
5: Eh, primero en Medicina, en Navarra.
2: Qué gusto, qué gusto. ¿Y sí. por qué Medicina?
5: Eh, pues porque... O sea, yo primero... Bueno, de que cuando era pequeña quería ser profesora, pero conforme empecé a dar biología en el colegio, vi que me gustaba eh, y me lo planteé. Y nada, yo pues eso, veía por la tele, pues eh, alguna operación, algún programa de estos y me llamó la atención. Uh -huh. y, y pues nada, aquí estamos.
2: Qué gusto, es una vocación la medicina, ¿eh? Yo si veo sangre caigo redondo al suelo, no valgo para estas cosas, cada uno para lo que vale. Pues es un gusto, médicos así, pues qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. <risa> sí, sí, Andrea... Sí, sí. ¿Tú tienes...?
4: 18 años también, sí. ¿Estudias...? Pedagogía y magisterio.
2: Bueno, qué maravilla sí, también, sí, qué sí. gusto. Qué suerte van a tener esos niños a los que ¿eh? vas a ir a atender. ¿Por sí. qué? ¿Por qué quieres estudiar esto?
4: Pues bueno, yo siempre he tenido más o menos clara mi vocación, porque bueno, me encantan los niños. Pero yo creo que es una... Eh, o sea, la educación como que está un poco infravalorada y hay que se pues necesitan profesores, buenos profesores con valores.
2: Hay que revalorizarla, claro que sí, Eso claro es. que sí, pues qué gusto, qué bien, ¿eh? Un alma formada, ¿verdad? Qué maravilla, es lo mejor que podemos hacer. Ayudando siempre a las familias, los padres, claro. siempre principales educadores, que no se nos olvide. Pero qué gusto contar con profesores así, ¿eh? Maravilloso, Andrea. Lucía, <risa> pues, ¿tú qué años tienes?
6: Tengo 19 años.
2: 19, ¿y estudias?
6: Segundo de Derecho ya de
2: bueno, bueno, el mundo de la judicatura. Eso son palabras no, mayores también. No.
6: Mundo difícil, sí.
2: Un mundo difícil. ¿Y por qué? ¿Por qué ese mundo?
6: Pues... Mira, yo creo que el Señor me ha llevado. No Es algo que me había planteado. Me había planteado el estudiar ADE, pero se me abrió esta oportunidad de ADE y Derecho. Y la verdad que lo veo como un regalo, como un camino que el Señor me ha puesto.
2: Qué bien. Qué bien entender la vida a la luz del Señor. ¿eh? Porque eso da sentido absolutamente a todo. Oye... Hablar un poquito más de, de vosotras. Ahí me gustaría saber, vosotras a vuestros 18 19 años, de repente sois chicas de fe. ¿Cuántos jóvenes de estas edades no la tienen? Es un don maravilloso. ¿De dónde te ha venido Teresa a ti la fe?
5: Eh, pues bueno, a mí siempre me han educado eh, en mi casa en la fe. ¿no? Mis padres desde que era pequeña me educaban en la fe. Eh, pero yo eh, a Dios lo tenía como algo teórico. ¿no? Yo, no, bueno, yo creía que la religión y que Dios... Eran pues reglas, eh, normas a seguir, eh, cosas que, se, que no hay que hacer y pues eso, obligaciones en el fondo. Y mmm, en el colegio también siempre me han educado en la fe cristiana, hasta que en diciembre de, de este año eh, hice un retiro eh, llamado Bartimeo, eh, uh -huh. en el que ahí pues eh, tuve un encuentro con el Señor y me di cuenta de que bueno, el Señor me hizo, me hizo ver más bien, <risa> eh, <risa> Muy bien que pues que no es eso que Dios es pues, eh, misericordia es entrega eh, que Dios es amor y, y que Dios es libertad que no es ni reglas, ni obligaciones, ni normas ni todo lo que yo pensaba y pues ese fue mi, mi encuentro con el Señor
2: Vaya vaya encuentro, ¿eh? Sí. Qué, qué bonito, qué maravilla. Oye, Teresa, fantástico. ¿Y tu experiencia de fe? ¿Qué me cuentas, Andrés? Eh,
4: pues bueno, también un poco desde pequeña, pues por mis padres también me han educado en la fe. Mis abuelos también siempre íbamos a misa con, los domingos con ellos. Y bueno, pues el año pasado sí que tuve un momento pues de bajón en mi vida, pues por diferentes situaciones, de amistades, malos pues malas amistades, sí, pues uh -huh. caí en depresión y ahí es cuando pues, me alejé de Dios. Y pues gracias a mis padres, pues que sí que estuvieran ahí en todo momento, pues, pues, pues educándome también en lo que sabían que era bueno para mí, en la fe. Y bueno, pues yo gracias a este verano que tuve una pues, adoración una preciosa con el Señor, pues que me hizo ver que en esos momentos de oscuridad, pues Él había estado conmigo y ahí pues lo entendí. Jo,
2: ¡Qué bonito! Esto, esto da gusto. No lo ven nuestros queridos oyentes, pero la sonrisa de estas jóvenes eh, es fantástica. Se ven corazones es llenos contagiosa. del señor. Es verdad que sí, Marian. Qué gusto. Oye, Lucía, ¿y tú qué nos cuentas? ¿Cómo es tu experiencia de fe?
6: Pues en mi infancia un poco parecida a la de Andrea, al final venimos de, de la misma casa. Y...
2: <risa> con abuelos que os llevaban a misa. Con abuelos y Amigos de Radio de... María, abuelos de Radio sí, María, nada, pues. qué labor hacen tan estupenda. Adelante, <risa> Lucía. <risa> sí.
6: Y nada, ellos no. Eh, bueno, íbamos a misa los domingos, entonces era pues como una costumbre. Yo lo veía como una costumbre. Hasta que empecé... Empezamos desde pequeñas a ir a campamentos de la Renovación Carismática y yo, desde pequeña el Señor me ha regalado muchas experiencias de Él y gracias a ello yo creo que a pesar de mis más y mis menos en la vida <ríe> pues siempre he sabido que Él estaba ahí que, y que Él me quería. Y hasta hace poco que he empezado un camino de discipulado con la Renovación Carismática también, le he dicho que sea sí el Señor a una vida
2: más entregada más
6: entregada a él ent que, que él me guíe en todo y que y que quiero que él sea mi pilar fundamental
2: oye yo estoy encantado <risa> me estáis dejando maravilloso para estrenar un programa eh, es mejor no, no. bueno esto el señor que viene a hacer las cosas oye de lo que contáis que es precioso veo que ha habido también más gente joven a vuestro alrededor eh, ¿cómo compartís esa fe entre pues vuestros amigos las personas conocidas porque es verdad que habéis tenido una experiencia personal pero, ¿y esos amigos que os rodean? ¿Cómo os han ayudado? ¿Cualquiera?
6: Bueno, yo por mi parte, eh, Andrea y yo venimos de Vitoria, que es una ciudad en la que mm. yo creo que en este aspecto más diferente a Pamplona. Y sí que había más dificultad a la hora de encontrar gente joven con nuestros mismos valores o que tuvieran también esa inquietud de, de encontrar a Dios, ¿no? Porque al final todos tenemos sed. Lo que pasa que, pues... No, pues lo buscaban o calmaban esa sed en otras cosas entonces sí que en ese aspecto pues ha sido más complicado para nosotras hasta yo al menos al llegar a Pamplona que he podido encontrar y que el Señor me ha puesto en el camino a gente maravillosa con la que puedo compartir eh, pues mi fe y, y si no hasta haber llegado aquí a Pamplona que fue el año pasado pues en ...en la renovación carismática... ...pero sí que era de, de verano en verano... ...o de invierno en invierno... ...cuando se hacían los, uh -huh. los retiros. Los
2: retiros, qué bien... ...alabando al Señor, ¿verdad? Qué grande y qué maravilloso es.
4: Sí, qué regalazo. Sí, pues y al final pues un poco parecido... ...pues porque en Vitoria... ...pues hay más dificultades... ...no hay tanto joven entregado... ...y bueno, pues este año la verdad... ...que el Señor pues me lo ha puesto muy fácil... ...gracias a pues, los lunes hay Hora Santa de Jacuna. Luego también las alabanzas de los domingos, de la renovación carismática, entonces pues a través de diferentes grupos de la iglesia pues, pues está poniendo mi camino ahí el Señor.
2: Oye, qué bonito eso que has dicho. Es que la iglesia está viva claro. ¿eh? en cantidad de movimientos, de grupos. Veo que estáis en un montón. ¿eh? Sí. Qué maravilla. Es que la fe es así, el bien se difunde solo. Teresa, ¿y tú qué tal alrededor de pues, amigos, conocidos? ¿Qué ambiente has tenido?
5: Eh, bueno, yo al contrario que ellas, eh, soy aquí Pamplona y pues, lo he tenido más fácil, ¿no? Porque en mi colegio eh, pues, tenía un grupo de amigas que, que estábamos pues, relativamente cerca del Señor, ¿no? Eh, cada una pues eh, le veía más en su día a día y otras menos pero bueno, entonces eh, ha sido un regalazo porque o sea, todas juntas nos hemos ayudado ¿no? a, a llegar hasta el Señor, entonces ahora por ejemplo pues eh, vamos eh, también a alguna adoración y es muy guay porque vamos todas juntas entonces si a alguna no le apetece pues a la otra nos animamos entre nosotras para ir, ¿no? Eh, y también, por ejemplo, en, en Bartimio también tenemos semanalmente uh -huh. eh, reuniones los viernes. Entonces, eso es muy guay porque ahí ves que no estás tú solo, sino que vives tu fe Pues rodeado de gente de tu edad que tiene tus, tus mismos valores y ahí lo podéis compartir. Y, y pues eso, ahí también pues, eh, recibimos formación y, y compartimos nuestra fe. Y somos pues eso, amigos en el Señor, en el fondo. ¿no?
2: Amigos en el Señor, oye, qué, qué, qué gusto. Mirad, hay un denominador común en lo que habéis contado y es que en todas estas experiencias que vais narrando veo que el centro es el Señor Eucaristía, es el Santísimo. ¡Qué fuerza, verdad! ¡Qué fuerza tan maravillosa! Y eso sí. arrastra y llena el corazón. Mirad, vamos a hacer ahora, queridos amigos, Teresa, Andrea, Lucía y quienes nos estáis escuchando desde casa, que espero que seguro que ya os habéis enganchado a este programa, <risa> vamos a hacer un pequeño parón porque abrimos una sección. La que antes comentábamos, Marian y yo, que es nuestro amigo Carlos Colina, que ya veréis qué sorpresa nos trae con la sección Entre Pupitres.
7: Saludos Juanra y saludos a todos nuestros oyentes. Fíjate qué maravilla nos han preparado estas alumnas de cuarto de la ESO en la asignatura de arte con nuestra compañera Marian sobre un cuadro famosísimo de Goya, pero que todavía guarda muchos secretos. Atentos.
8: Los fusilamientos del 3 de mayo, obra ubicada en el Museo del Prado y cuyo autor es el famoso pintor español Francisco de Goya. En esta se presenta la venganza del ejército francés tras el levantamiento de los patriotas el 2 de mayo de 1808, de anterior al momento de la obra, contra la caballería del maliscar francés Murat, en la que había presencia de mamelucos, mercenarios egipcios al servicio del ejército francés. La intención de Goya al elaborarlo
9: era plasmar la lucha del pueblo español contra la dominación. Este cuadro fue pintado en 1814 tras finalizar la Revolución Independentista Española. La técnica usada es el óleo sobre lienzo y su estilo es único. En cargo de la Regencia Liberal de Luis María de Borbón y Vallabriga, que se preparaba para recibir al rey Fernando VII. Esta obra está dividida en dos secciones por una línea diagonal. En la sección diagonal izquierda la luz se manifiesta. En la diagonal derecha dominan la penumbra y las sombras. Sin duda, Goya envía un mensaje con ello. La luz acompaña al pueblo en su resistencia genuina, mientras que el gobierno francés actúa en la oscuridad. Escuchemos, escuchemos qué dicen.
10: ¿Os creéis que no habría consecuencias después
8: de lo que hicisteis ayer? ¿De veras pensabais que derrotaríais al gran emperador francés? ¡Les cupo! Ningún Bonaparte jamás conquistará nuestra querida España. ¡Jamás!
9: Hicimos lo que debíamos. ¿En serio pensabais que nos quedaríamos mirando cómo atacaban a la familia real? ¡Nunca! Somos españoles, somos una familia. Con nosotros no se mete nadie.
8: ¿Y de qué os ha servido?
9: <risa> al
8: menos conseguimos matar a alguno de vosotros, sucios traidores y demostrar que nadie podrá jamás parar la resistencia española. Preferimos morir con la cabeza alta
9: que vivir de rodillas. Os aprovechasteis de la confianza humilde que se os ofreció el año pasado en el 27 de octubre y nos disteis una puñalada trapera por la espalda, escoria. Ah, este tratadito Fontaneblo, gracias por eso, nos facilitasteis
10: mucho la entrada por Portugal. ¿Se puede ser más casquifano? Sí, sí, y aún más con el pequeño vacío de poder por la abdicación de Carlos IV en el, su hijo Felipe VII, que nos permitió entrar sin problema en Castilla. No tenéis
9: derecho a decir eso, porque bien sabéis que ese vacío se produjo no por la abdicación, sino por aquel encuentro estratégico al que acudieron ambos con vuestro queridísimo emperador Napoleón en Bayona. Lo
8: presentasteis como abdicaciones de Bayona, pero sabíais que el único propósito era poner la corona, a manos de José Bonaparte. Os pasa por crédulos, la vida es difícil y para que no te cacen hay que cazar primero. Lo siento, ya lo aprenderéis. Ah no,
10: es verdad, que vais a morir. <risa> a ver, no sé qué queréis que os diga, nosotros solo seguimos órdenes del gobernador Joaquín Murat. Si no os hubierais entrometido en nuestro propósito, nada de esto habría ocurrido. Lo mejor fue cuando Blas Molina gritó, ¡que nos los llevan! ¡Ja, ja, ja! Y de repente toda la muchedumbre madrileña os desatasteis. No sabíais lo que os esperaba. Unas simples navajas no iban a poder con el gran
8: ejército francés. ¡Sois patéticos! Bueno, eso decís ahora, pero no os esperabais la gran masacre que organizamos, ¿eh? Vuestro querido Murat se quedó sorprendido. Pese a que conseguisteis frenarnos... Nuestro propósito fue más eficaz de lo que pensasteis. Con los españoles hay que tener más cuidado. Si hubiésemos dispuesto del mismo armamento que vosotros, ahora mismo las cosas estarían al revés. ¡Silencio! Ya basta de hablar, mangurianes. ¿Creéis que nos damos cuenta de que nos estáis
10: entreteniendo? Vuestra muerte es inevitable.
9: Lo sabemos, pero eso no nos parará. Lo único que hace es avivar nuestra sed de venganza. Ahora, ahora nos teméis. Nuestras muertes no serán en vano. Ninguna lo será. Esperaros a la revolución
8: independentista que se avecina. Os avisamos que esto es solo el comienzo y en esta guerra no luchamos solos.
10: Ingenuos, Madrid está rodeada. No tenéis a nadie que os pueda ayudar.
8: Ahora solo queda rezar. Pongo a Dios por testigo que vuestra
9: traición no quedará impune. Dios, solo te pido que protejas a los míos... ...y que toda represalia caiga sobre estos bastardos. ¡Malnacidos!
2: Muchísimas gracias, Carlos. Pero se dan cuenta ustedes, amigos de Radio María... ...qué gozada estos jóvenes, en este caso adolescentes... ...comentando un cuadro... ¿Eh? Y hablándonos de la Revolución Francesa, es que es que cuando los jóvenes se pueden hacer cosas son tremendamente originales e innovadores, ¿verdad, Marian?
3: Muy majos, de verdad, y además lo digo de primera mano y de corazón porque yo fui testigo y vi cómo lo hacían y la verdad es que lo, lo, lo hicieron, lo dieron todo. Y agradecemos entonces a los alumnos de Letras, a las alumnas que hicieron este trabajo, que ahora están en primero de bachiller del Colegio Teresianas de Pamplona.
2: Muy majos. Oye, y Carlos, como siempre, pues un experto comunicador. Eh, vamos a continuar con nuestros invitados. Estamos ahí con Teresa, con Lucía, con Andrea. Nos han contado un poquito pues su testimonio de fe, que ha sido una gozada. La verdad es que yo hubiera seguido todo el programa, pero también nos hemos traído aquí por un motivo. Un motivo es que habéis vivido una aventura... Muy bonita este verano. Esa aventura, Teresa, ¿cuál ha sido?
5: Eh, la PEG, la Peregrinación Europea de Jóvenes.
2: Hombre, habéis estado las tres, sí. pero no habéis estado eh, desde los mismos digamos lugares de origen, habéis ido por vuestra cuenta en otras. Y nos vais a contar un poquito, ¿tú cómo conociste la PEG, y qué te ha animado a ir y qué has vivido allí? Cuéntanos, Teresa.
5: Eh, bueno, en, en la misa de un domingo, el sacerdote de nuestra parroquia, pues... Eh, anunció que, que se iba bueno que se iba a organizar esto la pregnación europea de jóvenes eh, y yo pues me, me encantó la idea no pues eso poder compartir tu fe con, con jóvenes y pues nada me apunté eh, con la delegación de juventud de navarra eh, y fue muy guay porque nos juntamos jóvenes de distintas realidades de la iglesia no nos juntamos pues bueno en distintos lugares también eh, sí, sí. y entonces eso fue una pasada ver que Dentro de la iglesia hay como muchos caminos, ¿no? Eh, para vivir tu fe y ahí nos juntamos todos en la de lejo en la delegación de juventud.
2: Oye, ¿cómo cuántos estaríais más o menos?
5: Eh... Con, con la delegación de juventud unos 300 de ¿300?
2: Sí. ¿Y dónde hicisteis parte del Camino de Santiago? Sí,
5: o sea, primero Hasta... realizamos el Camino de Santiago ¿Vale? Hicimos varias etapas ¿Vale? eh, Dormíamos en poliportivos Hombre, qué no sé, sí, sí. Y luego eh, llegamos a Santiago Y eh, allí fue cuando empezó la jornada de la PEG ¿Sí? eh, uh -huh. Que duró cuatro días Y allí estuvimos en Santiago
2: con diversas actividades, me imagino, claro, claro. Eh, catequesis, había, sí, cuéntanos.
5: Había muchas cosas, había pues eh, catequesis con obispos, eh, muy interesantes, también había testimonios. Uh -huh. eh, se realizaban también adoraciones ¿Qué? y luego había un montón de actividades, eh, pues con, bueno, eran talleres de gente que venía de, de todo el mundo y uh -huh. había talleres pues eh, en los que aprendías un montón de cosas y tú te podías apuntar al que quisieses uh -huh. y fue una pasada.
2: ¡Qué bien! Oye, claro, conocer gente es peregrinación europea. Claro. Habéis conocido jóvenes de otros lugares de Europa. Sí. Teresa, ¿tú recuerdas así a quiénes, de qué países?
5: Eh, no, o sea, <risa> 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 eh, o sea es peregrinación europea de jóvenes, pero claro, como había tanta gente en Santiago... Sí, eh, claro. Estaba muy, muy bien organizado y fuimos como más pues, por grupos de origen, ¿no? Entonces, claro. Entonces, eh, si gente no te de fuera no conocimos, pero sí que se veía gente se veía. De, de toda Europa. Banderas, <risa> me
2: imagino. Claro, ¿no? de todos los lugares. Sobre todo sí, sí,
5: sí. Portugal, Portugal. Eh, Francia e sí,
4: Italia.
2: ¡Ah! Sí, ¡Qué sí. gusto, qué uh -huh. gusto! Bueno, Andrea, cuéntanos un poquito, porque claro, uh -huh. tú viniste con la delegación de juventud, Teresa, pero tú, Andrea, ¿cómo has llegado allí?
4: Eh, bueno, yo al principio me negaba a ir, pues. <risa> <risa> como me he contado, pues estaba en un momento de mi vida, pues que no, ya no encajaba ahí. Uh -huh. Pero bueno, al final, pues la renovación carismática eh, llevaba yendo a los campamentos y a los encuentros desde pequeña. Uh -huh. Y me dijeron, bueno, están las plazas, ya se han terminado, todas completas, pero bueno, apúntate y a ver si tienes suerte. Y yo digo, bueno, pues si me cogen, es el señor que quiere que vaya y no es otra cosa. Y al final, pues, me cogieron.
2: <risa> bueno, qué bien. Y sí, cuéntanos, cuéntanos. Pues un nada,
4: la verdad que fue todo muy intenso, pero... Fue una pasada, o sea, fue una experiencia que no sé si la repetiría, pero eh, muy guay. Y bueno, pues nosotros con la Renovación Carismática íbamos pues 250 jóvenes de diferentes partes de España. Qué gusto. Y hicimos cuatro etapas del Camino Inglés.
2: ¿Camino Inglés? Sí, Uy, a ver, a ver, poco. eso del camino inglés. A ver, yo creo que había un camino que era el camino español <risa> y de Jaca, o si no, desde Roncesvalles hasta Santiago. ¿Cuál es el camino inglés? Cuéntanos.
4: Pues el camino inglés es eh, salimos desde Ferrol Ajá. y llegamos a Santiago. Ah. Y fueron cuatro etapas en las que bueno anduvimos bastante porque nos dijeron que se solía hacer en cinco o seis etapas.
7: Entonces wow. sí que fue un poco duro.
2: ¿Cuatro etapas? Sí. Lo que tiene que haber sido en seis. <risa> Eso Esos lo son, que kil... decía Esos yo. son kilómetros. <risa> sí, sí. ¿Y sabes por qué se le llama camino inglés?
4: Jo, pues la verdad es que no. <risa> no,
2: bueno, ya nos enteraremos. Pero bueno, vale. o sea, es, digamos, desde la otra parte, ¿no? Claro. De oeste, sí. Vais de oeste, de la costa. Claro, íbamos
4: viendo el mar, sí.
6: Compostela,
2: qué bonito. Sí, sí, sí. Tú cuéntanos, Lucía.
6: Yo fui también con la renovación carismática. A mí me dieron la opción de apuntarme en abril y me hablaron de ello en, en enero, en un encuentro de invierno uh -huh. de los carismáticos. Y eh, sin, sin pensármelo, <risa> <risa> me apunté y, y ha sido una experiencia increíble, la verdad, el ver a tanto joven de diferentes movimientos de la iglesia, de diferentes partes de Europa, que iban a, a tener un encuentro con el Señor la verdad que impresionaba muchísimo
2: también el Camino Inglés
6: también el Camino Inglés. Cuatro etapas y
2: kilómetros también.
6: <risa> también. <risa> Hay que ser joven.
2: Yo creo que la primera etapa hubiera quedado ya desfondado, pero qué maravilla.
6: <risa> También nos sorprendíamos nosotras sí.
5: mismas. <risa>
2: bueno, claro, habrá momentos, me imagino, duros en ese camino. Tantos kilómetros, momentos de ofrecer, de pensar. ¿Qué pensabais mientras hacíais esas etapas? ¿Qué pensabais, Teresa?
5: Eh, bueno, yo, eh, eh, pues a lo largo del camino, bueno, más bien cuando llegamos a Santiago en un momento como una adoración en, en el monte del gozo con todos los jóvenes que estábamos allí que creo que eran 12.000 jóvenes de toda Europa Qué gozada. Eh, un momento en el que yo pues pensé no eh, ¿cómo puede ser que de tanta gente que hay en el mundo y tanto joven eh, tenga yo la suerte de estar aquí no y de poder eh, pues eso eh, compartir mi fe con todo el mundo en una adoración eh, a mitad de verano en el monte del gozo, o sea, me sentí súper afortunada eh, y en cierto modo pues me sentí querida, ¿no? Por Dios, porque de tanto joven que hay, Jovar, pues el tener yo la suerte de poder estar ahí y de poder pues por primera vez en mi vida tener un, un verano en el que Dios estuviese presente eh, fue un regalazo.
2: ¡Qué bien! O sea, el Señor te ha dicho cuenta conmigo. Claro. ¿eh? Como en este programa, contamos con el Señor. <risa> ¡Qué bien! Y ahora muchos pueden contar contigo, Teresa, sí. Andrea. Cuéntanos, ¿qué pensabas en esas etapas?
4: Pues hombre, la verdad es que hay algunas que sí que fueron duras porque hizo mucho calor entonces claro, eso tampoco ayudó mucho y al final lo tenías que ir ofreciendo pero bueno, al final el darte cuenta de que, bueno, yo iba pues con un grupo de amigos que conocía desde pequeños y siempre nos apuntamos a los encuentros pero luego la gracia que es poder pues a lo largo del camino ir conociendo a gente pues que igual la juzgabas antes pues es una gracia pues que al final lo que ha dicho Teresa antes es que solo son pues amigos del Señor
2: Qué bien, qué bien. ¿Cómo cambia el corazón el Señor? Es que... Pero son momentos como estos, ¿verdad? Que es un pues como un un aldabonazo, una llamada intensa ¿no? al corazón. Tú, Lucía, ¿cómo has vivido esas etapas? ¿Qué pensabas?
6: Pues en algunas solo pensaba en llegar al sitio. <risa> normal. <risa> Pero no, han sido... Ha sido unos momentos de, de, que el Señor me ha regalado de poder... ...parar entre comillas... ...parar del día a día... ...de, de la intensidad... De, ...que es la vida... ...para poder eh, pues, reflexionar... ...y también darme a los demás... ...el poder escuchar... ...el tener conversaciones de verdad... Eh, ...con otras personas... ...y también el poder... ...pues dejarme ayudar... En, lo, ...en mis peores momentos... ...y ayudar al que lo necesita... ...cuando peor estaba... ...y me llevó... ...vamos... ...una lección de vida... ...para siempre...
2: ...sí, sí. bien... ...oye... ...reciabais el rosario... Sí. Rezabais el rosario en ese caminar, sí. Sí, sí. Es que sin la Virgen no se puede, ¿eh? No se puede. No se puede. Nada. Hay que seguir rezándolo, ¿verdad? Y os animamos también a tantos jóvenes, dices, ¿cómo? Rezar el rosario. Pues es que claro. eh, quien, quien no está enamorado de la Virgen no entiende de amores. Siempre <risa> los enamorados dicen, te quiero, te quiero, y no se cansan nunca de repetirlo. Cada letanía, cada ave María es decirle a la Virgen que la queremos, que la queremos. Entonces... Vamos dando pasitos ¿eh? para ganarnos el corazón de tantos jóvenes que seguro están esperando que alguien les cuente que son muy amados, muy queridos sí, sí. y que está el Señor desesperando. esperando en una peg, en un ambartimeo, en, en una renovación sí. carismática ahí está el Señor y está con unas ganas de darse y de entregarse pero es tan bueno, tan tierno, tan delicado que llama al corazón con suavidad, con mucha suavidad ¿Habéis experimentado esto en vuestra vida? Esta, esta suavidad del Señor, esta ternura del Señor
5: eh, yo sí que lo he experimentado en concreto hace dos años porque eh, bueno, en mi colegio se nos ofrecía la oportunidad de, de hacer dirección espiritual bueno, a mí me gusta llamarlo acompañamiento como dice Fantastic. mi sacerdote porque no te dirige, <risa> sino que te acompaña no
1: okay.
5: eh, te acompaña pues desde la libertad el cariño y el respeto entonces, eh, nada eh, como, bueno, yo no quería tener dirección espiritual pero comencé a hablar con el sacerdote del colegio porque era, pues eso un ser de muy gracioso que, que pues eso y entonces decidí hablar con él y, y la verdad es que yo creo que si no hubiese dado ese paso de hablar con él eh, ahora yo no sería como soy uh -huh. porque él pues me ha ayudado un montón me ha ayudado eh, bueno lo primero me ha enseñado a hacer oración porque yo no sabía hacer oración eh, me ha enseñado también a enfocar eh, mi sufrimiento no porque en el fondo todos lo pasamos mal y si no sabes enfocarlo eh, pues te ofuscas ahí en el sufrimiento no uh -huh. y él me ha enseñado a enfocarlo y y bueno eso en el fondo me ha enseñado pues acercarme a Dios ¿no? y a verlo en mi día a día y, y pues de esa manera gracias a él pues eh, eso ha ido notando como el Señor pues con delicadeza ha ido como entrando en mi vida a través de, de este sacerdote con el que hablo
2: Qué importante, qué bien, y qué bien lo has dicho, que haya personas que vayan un poquito por delante de nosotros claro. abriendo los caminos del Señor, ¿no? Y que, qué importantes son los sacerdotes. Hay que rezar muchísimo por ellos y por las vocaciones, mm. vocaciones consagradas, pero es que el ministerio, es que son nuestros médicos, tú que estudias medicina, sí. médicos del alma, médicos esos de son alma, médicos del alma, qué sí, necesidad sí. hay, es enorme. Hay un pasaje muy bonito del Evangelio, que es el del paralítico, que bajan del techo y le dice el Señor que tus pecados te son perdonados. Pero es curioso porque en ese momento no le cura. Entonces, ¿cómo? Perdona pecados, pero, pero no le cura. Entonces, cuando dice, ¿qué os parece más fácil? Levántate, toma tu camilla y anda. Pero es curioso, el Señor perdona primero los pecados, cura el alma, cura el corazón, ¿eh? llega hasta lo más hondo de nosotros mismos. Qué bonito, qué bonito, qué bien hace las cosas el Señor, qué delicado es. Eh, Andrea, cuéntanos tú un poquito todo este mundo de la oración, ¿cómo lo vives?
4: Eh, pues bueno, a mí la verdad que el señor durante, pues a partir de este verano, pues yo solo le pedía pues que me quitase esa tristeza que yo llevaba, esa ansiedad, uh -huh. y aún así, durante este año que estaba yendo a una psicóloga, que bueno, pues también me ha ayudado un montón, pero no me lo ha quitado, y uh -huh. yo necesitaba algo que me quitase pues esa tristeza, esa angustia que yo llevaba adentro, porque al final no me dejaba vivir. Entonces, pues la verdad que, bueno, como he dicho antes, gracias a una adoración yo solo rezaba eso, lloraba y lloraba y le decía, Señor, yo no puedo seguir viviendo así. Entonces, a partir de ahí he experimentado una paz en el Señor, pues que pues, necesito de ella, y cuando me falta, pues yo necesito ir a, pues, a darle las gracias, a pedirle que pues, vuelva esa paz en mí, y pues gracias a eso también he experimentado pues, su presencia en mí, la verdad.
2: Jo, qué, qué, ¡Qué gusto da oíros de verdad! Y qué bueno es el Señor, es para darle gracias, ¿verdad? Pero es verdad una cosa que has comentado, Andrea, hay mucha gente joven que lo pasa muy mal y que sufre sí. muchísimo.
4: Y después de la pandemia más, sí. Y
2: más, es verdad, es verdad. Y entonces, bueno, pues, pues está el Señor con unas ganas de entregarse y de darse, pero, pero locas. Entonces, contamos contigo, ¿Ya? <risa> y con, y con Lucía, para llevar a estos jóvenes al Señor, que es el que sí. realmente cura el corazón. Tu vida de oración, Lucía, ¿qué nos cuentas? Dinos.
6: Pues mi vida de oración ha cambiado mucho durante mis dos últimos años. Antes lo veía la oración como ni me la planteaba en mi día a día y ahora el Señor ha puesto ese deseo en mi corazón de ir a visitarle cada día. Tanto a la Eucaristía como el tener un ratito con Él de, de intimidad, ¿no? Al final de contarle mi día a día, de... ...pues de pedirle... ...de llorarle incluso... ...y de darle las gracias también... ...pero últimamente... ...también me ha enseñado a verle en el día a día... ...en cada momento del día a día... ...y yo creo que eso me da mucha paz... ...y mucha alegría... O sea, ...para vivir cada momento de mi vida... ...cada conversación, cada momento de estudio... ...sabiendo que Él está presente... ...y creo que eso es vivir en oración... ¿no?
2: ...pues sí, tener al Señor presente... ...y saber que nos ama con locura... Un sacerdote, decías Teresa. Pues sí. nosotros también tenemos un sacerdote en este programa, el Nuestro padre... El
3: sacerdote, el no, padre David Galarza. David, Galarza. <risa> con Adelante, sección,
2: David con su sección, anécdotas culturales.
7: Muy buenas, queremos comenzar esta sección de este programa de radio aprovechando de que se ha hablado mucho de Santiago. y ...en la cercanía del Día del Pilar... ...vamos a repasar... ...aunque quizá ya lo sabes... ...la relación que tiene Santiago... ...con la Virgen María... ...dice que los apóstoles... ...pues muy poco después... ...de que muriera Jesucristo... ...seguramente después de que... ...Esteban, el primero de los diáconos... ...fue apedreado, en el año 36... ...se dispersaron... ...cada uno eligió... ...como una parte del mundo... ...y Santiago pues eligió el confín del Mundo al Occidente, Hispania. Desembarca en la desembocadura del Ebro, en la capital de Hispania, que en su momento era Tarragona, Tarraco. Allí comienza a predicar el Evangelio, no tiene ningún éxito. Tarraco, un puerto mediterráneo, era una ciudad pues bastante liviana y no acogió a Jesucristo. Fue río arriba... ...y predicó en Caesara Augusta, la ciudad dedicada al divino Octavio Augusto... ...el hijo adoptivo de Julio César, hacia el año 40. Allí tampoco tiene éxito y Santiago, ya desanimado, totalmente deprimido... ...piensa que él está allí, ha hecho un larguísimo viaje, varios meses de predicación... ...y no ha conseguido nada... ...y ante eso... ...pues empieza a llorar... ...y empieza a decir... ...oye, cuánto mejor estaba yo en Jerusalén... ...allá con los demás apóstoles... ...y sobre todo con la Virgen María... ...qué a gusto... ...me cambiaría yo por mi hermano Juan... ...que... ...acoge en su casa... ...y que convive... ...hora tras hora con la Virgen María... ...y entonces... Allí, a orillas del Ebro, sobre un pilar de mármol, la Virgen María, que todavía vivía en Jerusalén, se le aparece. Y le dice que continúe. Continúa predicando el Evangelio que en, este, en esta tierra se me querrá mucho, seré muy querida. Entonces Santiago no se desanima y sigue predicando. Y es en Galicia donde tiene pues, un gran éxito. Consigue que dos jóvenes quieran ser sacerdotes, aquellos primitivos sacerdotes, y de allí se embarca para Jerusalén con aquellos dos sacerdotes, pues para ver otra vez, después de varios años de misión, los apóstoles. El año 42, al llegar a Jerusalén, es asesinado, decapitado por Herodes, Herodes Agripa, y su cadáver Aquellos dos discípulos lo recogen y para evitar profanaciones lo entierran en su Galicia natal. Bueno, qué bonita esta historia, ¿verdad? Qué bonita esta historia. Y nos recuerda que en momentos malos agarrarnos a la Virgen. A mí me gusta mucho un manto que tiene la Virgen del Pilar que pone a ti me arrimo. Pues claro que sí. momentos complicados y en todos los momentos de mi vida a ti me arrimo. Fíjate que la Virgen María, cada advocación, es como un pequeño tesoro, y tiene historias increíbles. Con ayuda de unos chavales, de unos niños, de la clase de religión, vamos a conocer otras cuatro advocaciones más de la Virgen.
11: Virgen de la encina, ponferrada, León, España. Seguro que adivináis que se llama así, porque la imagen apareció dentro del tronco de este árbol. La, la ocultaron allí durante siglos para protegerla y fueron los templarios quienes, mientras cortaban madera para construir el castillo de Ponferrada, encontraron a la Morinica, como se la, llama, como se la conoce popularmente. En ese mismo lugar se le construyó un templo, convirtiéndose ahí en patrona de la ciudad. Virgen de Cacupé, Cacupé, Paraguay Un indio guaraní de que solo conocemos su nombre, José, conoció a Jesús gracias a los misioneros franciscanos presentes en Paraguay. Estando en la selva, se encontró con indios de otra tribu, a los que se consideraba muy peligrosos, y se escondió tras el tronco de un gran árbol. Prometió a la Virgen que tallaría su imagen con la madera de aquel tronco si salía de allí con vida. Y tiempo después, agradecido a María, cumplió su promesa. Desde entonces, la Virgen ha salvado a la zona de inundaciones que parecían catastróficas. Y el pueblo la conoce como Virgen de los Milagros de Cacupé.
7: Y ahora vamos a conocer otras advocaciones de la Virgen María. Las advocaciones de la Virgen María, ¿sabéis lo que son. Son distintos nombres con los que los cristianos queremos honrar, venerar a nuestra Madre la Virgen, como apodos cariñosos que le ponemos. ¿Pero de dónde vienen esos nombres? Algunos tienen historias súper curiosas. ¡Vamos a descubrirlas!
11: Nuestra Señora de la Salud, Belancani, India. Belancani es un pequeño pueblo de India al que cada año peregrinan miles de católicos para rezar frente a Nuestra Señora de la Salud. Entre los milagros que se atribuyen se encuentra uno muy reciente, hace 18 años. Hubo en la zona un maremoto muy fuerte. La Basílica, que en ese momento acogió a 2.000 peregrinos, fue el único edificio del pueblo que quedó en pie, por lo que todos ellos se salvaron. Nuestra Señora de Luján, Luján, Buenos Aires, Argentina. Para conocer la historia de la patrona de Argentina, tenemos que ir cuatro siglos atrás. La imagen de Nuestra Señora de Luján fue un encargo de un hombre rico hizo a un amigo de Brasil. Cuando la figura llegó al puerto de Buenos Aires, trataron de transportarla en una carreta tirada por bueyes, pero llegados a un punto llamado Árbol Solo... A las orillas del río Luján, los bueyes dejaron de andar. Les quitaron todo el peso que llevaban salvo la caja que contenía la imagen de la Virgen. Y, a, y aún así, no se movían. Solo cuando quitaron la imagen, los bueyes siguieron el camino. Ellos entendieron que María quería quedarse en ese lugar. Y construyeron una basílica para ella.
2: Muchísimas gracias, Padre David Galarza, que además muy bien acompañado por estos niños del Colegio de Vera, Colegio del Sagrado Corazón, en Navarra. Oye, qué maravilla, qué gusto. La Virgen del Pilar, qué bien. Nuestra patrona, a la que le demos tantas cosas, ¿verdad? En Santiago Apóstol, ahí se aparece, en Zaragoza, en el Pilar, para animar al Apóstol Santiago. Y fijaos, de ahí sale la PEG, salen nuestras invitadas que han ido eh, a visitar al Apóstol. Y tenemos que comunicar a nuestros oyentes de la radio María que se pueden poner en contacto con nosotros que contamos con ellos, ¿eh? contamos con ellos. y de qué manera, Marian
3: eso es, eh, ya saben que como todos los programas de esta casa eh, los oyentes pueden interaccionar y, y hacernos sugerencias o incluso chavales de la ESO o de bachiller que quieran participar en este programa haciendo entrevistas pueden escribirnos al, al correo electrónico cuenta conmigo arroba radiomaria.es
2: Cuenta conmigo arroba radiomaria.es ¿Lo he dicho bien?
3: Eso es. Y ah, luego, eh, si quieren escuchar este programa porque les ha encantado y quieren volverlo a escuchar o quieren pasárselo a algún amigo y enviárselo y, de, y hacerle la sugerencia de, mira, escucha este programa que es súper interesante, pues que sepan que este programa está disponible en los podcasts de Radio María y lo pueden buscar en nuestra página web lo encontrarán fácilmente de muchas maneras porque aparece como con el título o con el nombre del presentador
2: oye, fantástico, así que podemos escucharlo todas las veces que queramos pues nada, nada, hay que ir a ese podcast. Eso hay es, que hay a que a convivio, avisar
3: a los familiares, a los amigos. A los
2: amigos, para que escuchen para a Teresa, a a Lucía, que aquí están con nosotros, dando un testimonio pues precioso de lo que ha sido, de su experiencia personal, cómo han conocido al Señor, pues esa experiencia, esa aventura maravillosa que ha sido la PEG, la Pregnación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela, pues escriban, escriban a cuenta conmigo @radiomaria.es es muy sencillo y escribanos sus sugerencias si les gusta eh, que hagamos alguna sección o de lo que han comentado nuestros invitados pues si quieren cualquier sugerencia cualquier eh, aspecto que quieran a bien tratar os gusta la música sí sí mucho, ¿Mucho? y qué estilo de música os gusta
5: eh, pues bueno, un poco de todo, ¿no? Un poco eh, de todo. El pop me encanta Sí eh, Y luego, por ejemplo, escucho también el grupo de música Hakuna Porque hombre, sus canciones son hombre, preciosas sí, ya lo creo sí,
2: sí, Oye, en la renovación hay mucha música ¿no? Sí, la
4: verdad es que es una maravilla Para al Señor, <risa> sí. hombre Ahí
2: hay canciones para dar y regalar <risa> preciosas Muy bonitas, que además mueven el espíritu A lo que dice San Ignacio que estamos hechos para alabar al Señor. ¿eh? Y todo es un canto y es un gozo, y toda la creación canta al Señor. Pues mirad, os voy a proponer escuchar una canción, a ver qué os parece. Es un autor canadiense, a mí me gusta mucho. Y eso que soy un carrozón, ¿verdad que sí? No, ¿eh? no, tanto. Pero es, no tanto, bueno, tú eres muy buena y me ves con buenos ojos. Pues se llama Matt Maher, y este hombre, yo tengo una imagen, ya más está pues en YouTube, en las redes. Eh, se le puede ver tocando de rodillas una canción que se ha hecho muy famosa, aunque no es la que vamos a escuchar hoy, la pondremos otro día en el programa, y canta delante del Santísimo con el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, creo que fue en el 2012, en Río de Janeiro. Tiene canciones, pues eso, cristianas, católicas, que hablan del Señor, y esta que vamos a poner es en inglés, se titula Because He Lives, de Matt Maher, porque él está vivo, yo estoy vivo, y mi vida... Tiene sentido. La escuchamos.
1: I believe I No!
2: un poquito ya el programa y en principio, claro, habéis vivido una experiencia habéis vivido un momento precioso de encuentro con el Señor ¿y ahora qué? ese campo de evangelización ¿qué tenéis en el horizonte próximo, lejano? también vuestros estudios Teresa, ¿qué nos dices?
5: Eh, pues bueno, yo eh, después de este, de este regalo que me ha hecho el Señor ¿no? de encontrarse conmigo yo creo que sería muy egoísta por mi parte si me lo quedase para mí uh -huh. entonces eh, pues nada yo me he puesto ya a su disposición para lo que él quiera de mí pues, eh, pues hacerlo yo no y, y ser pues en el fondo un instrumento suyo para que brille él en el mundo y que todo el mundo lo pueda conocer que es lo que hacemos los cristianos en el fondo no compartir el, el tesoro que tenemos y pues nada eso me encantaría servirle en lo que él quiera en lo que él me pida y llevarlo pues en primer lugar a todos los jóvenes del mundo y luego otra cosa que me encantaría hacer es eh, pues eso, con, estudiando medicina eh, uh -huh. me encantaría irme pues de voluntaria a algún lugar eh, bueno, en concreto me gustaría con las hermanas eh, de la madre Teresa de Calcuta Hombre. porque le tengo un montón de devoción, me encanta Qué gusto. Uh -huh. y pues eso, me encantaría irme la, a la India en algún momento eh, bueno, más adelante, ahora mismo no, pero uh -huh. eso, cuando tenga más conocimientos, a ayudar y pues eso, a llevar pues el amor de Dios a, a otros lugares del mundo. Pero antes de todo eso, también creo que es importante pues en el día a día, ¿no? Porque claro. no hace falta irse hasta la India para servir a Dios, sino que en el día es. a día se puede servir a Dios y, y amarle.
2: Y desde estas ondas de Radio María también, ¿verdad que sí? Eh? Con el testimonio tan bonito que estás que estás dando, Teresa. Andrea, ¿ahora qué? ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué hay en el horizonte inmediato, lejano? ¿Qué tienes en el corazón y en la cabeza?
4: Pues bueno, eh, a partir de ahora, pues ponerme a disposición del Señor, pues a través de la Eucaristía, intentar diaria y luego pues alabanzas, horas santas... Uh -huh y bueno luego también pues se me ha presentado hacer un voluntariado uh -huh. con ayudándoles a unos niños autistas en pues de natación
1: ah, qué
4: bonito. entonces pues ahora voy a empezar esa aventura pues que estoy muy ilusionada y al final pues con lo que estoy estudiando de pedagogía y magisterio sí. pues complementa muy bien y pues bueno vamos a ver qué tiene el señor preparado
2: oye qué qué bonito esto que contáis Lucía qué tienes en la mente en el corazón en tu futuro
6: pues eh, servir a Dios. Lo primero, <risa> es lo intentar eh, ponerme a su disposición disposi cada día. Y lo primero en mis estudios uh -huh. y luego pues eh, en todo lo que él me vaya poniendo. Uh -huh. Y hablando de la PEG, que estábamos hablando,
2: <risa> <risa>
6: que lo próximo así sería eh, la JMJ
1: <risa>
2: la jornada la, mundial la, de la, no, juventud. La, la juventud sí en sí Lisboa
6: y nada, mmm, con muchas ganas de
2: bueno si habéis ido a Galicia es bajar un poquito más hacia poquito el sur no ahí está aquí al lado Lisboa <risa> tienes en mente acudir a, a la JMJ tengo en mente que?
6: acudir a la JMJ sí
2: qué bien qué bien pero bien.
6: antes de ello pues nada no callarme esto que he recibido en este sí. verano todos los regalos que el señor me ha dado y poder mmm, con, enseñárselo y contarlo y con mi ejemplo ¿no? a, la, a los jóvenes que me rodean
2: qué bien, pues ahí está, es verdad en el horizonte tenemos la jornada mundial de la juventud en Lisboa e invitar a tantos y tantos jóvenes porque si a Teresa, Lucía, Andrea tanto bien les ha hecho pues la PEG, la Pregnación Europea ¿eh? de jóvenes, cómo no va a servir una jornada mundial de la juventud millones de jóvenes que viven la fe que quieren vivir la fe, pues enamorados del corazón de Cristo, enamorados del corazón inmaculado de María, y cómo no transmitir todo esto y claro, has dicho una cosa muy bonita ese día a día hay que vivirlo porque, claro, puede ser eso como nuestra meta, pero en ese camino que vamos recorriendo, qué importante es la vida de los sacramentos, ¿verdad? Confesión...
1: De Eucaristía, de Eucaristía
2: o... adoración, habéis sí. dicho, acompañamiento, decía Teresa. Sí, pues claro que sí, muy importante todo esto, porque si no, es imposible sostenerse. Nuestras fuerzas pues, son pues muy pobres y somos muy limitadicos. <risa> ¿eh? ya, ya, y vos, pues el Señor, qué gusto que nos recoja, nos, nos sacuda de vez en cuando y nos diga, mira cómo te quiero, qué maravilla. Y la prueba, pues sois vosotras. ¿eh? Que ha sido un testimonio precioso el que nos habéis estado dando, Marian.
3: Bueno, y como estamos hablando de la JMJ. Y eh, yo creo que hay muchos jóvenes que a lo mejor eh, estos encuentros eh, tan multitudinarios, ya sean europeos o mundiales, les puede dar pereza, pues bien por la tibieza espiritual, porque a lo mejor no están acostumbrados a, a este ritmo de oración... O porque les cuesta mucho, a lo mejor, dormir en grandes sitios con mucha gente o, o comer en las condiciones, ¿no? Que es verdad, ¿no? O hacer colas cuento. para ducharse. Eso es, ¿no? Que al final eh, estamos tan, tan acomodados en nuestro día a día que muchas veces nos da pereza salir de nuestro, de nuestro estado de bienestar, ¿no? ¿Qué les diríais?
5: Eh, pues bueno, yo les diría que que no merece la pena sino que merece la vida o sea, uh -huh. eh, salir de tu zona de confort eh, es darte a los demás, ¿no? porque en el fondo tienes que acabar cediendo en pequeñas cosas como, como decía Lucía, pues en la cola de la ducha o a lo mejor no duermes igual que en tu casa y duermes en una colchoneta en el suelo pero, pero eso que me, eh, merece un montón la, la pena porque te das a los demás y cuando te das a los demás es cuando, cuando de verdad aprendes, creces como persona y... Y te llenas, ¿no? Dando a los demás, que parece paradójico, pero sí, es así. Sí, sí, es verdad. Y, y pues eso, que, que yo animo un montón, a, aunque haya mucha gente, pues eh, eso, no estés igual que en tu casa, eh, sales ganando. Sí, 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 sí. Yo creo
6: que recibes al final muchísimo más de lo que dejas por el camino, de todas esas perezas, que al final esto te llena de verdad eh, este, el ver a tantos jóvenes eh, que están viviendo lo mismo que tú pues te llena sí sí
2: y por eso estamos aquí en Radio María contamos eh, contamos con todos los jóvenes para que nos escuchen para que nos sigan en este programa que es para ellos para dar a conocer una Iglesia viva joven estupenda que ama que ama intensamente habéis dicho cosas muy bonitas eh, Andrea tú dices que vas a ser profesora verdad
5: eso pues, es, sí. Y ha
2: salido el colegio, Teresa citaba, ese sacerdote que le acompaña. ¿Lo sí. contaste en tu colegio?
5: Sí, ¿Qué el colegio, colegio es Miraballes, un ¿De saludo. dónde?
2: ¿De, de, Navarra? Sí. ¿De Navarra? de claro Navarra. De que es, claro que sí.
5: Y un saludo también para don Alberto, que es el sacerdote que me está acompañando.
2: Oh, maravilloso, qué bien. Pues seguro que te estará escuchando y si no, le mandamos el podcast, ¿verdad? El podcast de, y que nos escriba también. Bueno, muchas Oye. gracias a
3: todos los sacerdotes capellanes hombre, de los colegios, ¿verdad?
2: Hombre, qué, tanto qué bien labor. Y colegios cristianos, que falta hacen el vuestro donde estuvisteis vosotras
3: nosotras en Vitoria,
4: en el colegio C Virgen Niño
2: Hombre pues sí, sí sí también también es pues fijaos que labor tan bonita colegios eh como ayudan esos entre todos un poquito ayudamos al señor y él cuenta con nosotros y nosotros contamos con él ...vamos a ir cerrando ya un poquito... ...gracias Teresa Gómara Ita. ...¿lo he dicho bien? Sí... Muy bien. ...ahora voy con vosotras... ...a ver, a ver... A ...Andrea Ruiz de Arcaute Sarralde... ...estupendo... Oh, ...qué gusto... Y, ...y Lucía, ¿lo dejamos ahí? ¿Lo no. Lucía Ruiz de Arcaute... ...y Sarralde, qué bien... ...pues nada, en nombre también... Mariangarde, Garde... ...en Muchas nombre gracias. de... ...de quien les habla... ...Juan Ramón Zabalegui... ...queridos amigos de Radio María... Contamos con ustedes y el Señor cuenta con nosotros. Contamos contigo. ¿Han escuchado Cuenta conmigo? Dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.
1: Out what we're made of. When we are called to help our friends in need, you can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know. friends are supposed to